0: Il y a de la Pnix, une émission du journal international et du troisième lieu. Aujourd'hui, on va vous parler de l'espace, euh, un sujet euh, très important dans les relations internationales et de plus en plus. Et pour ça, j'ai avec moi aujourd'hui Dena keigobadi Hazard, désolé si j'ai mal prononcé pas ton de nom, <rire> du journal international, Alexandre Corvaillon de MPE, salut. Bonjour. Et Mathieu Guillain, qui, fait, euh, qui est en master de relations internationales à Lyon 3, parcours intelligence stratégique et qui est euh, de Polygone. Salut à toi. Bonjour. Euh, pour euh, commencer aujourd'hui, il y a Alex qui nous parlera de la conquête de Mars. Ensuite, Dena va nous parler de la coordination entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine spatial. Et enfin, euh, Mathieu, lui, va plus nous parler de soft power et de politique spatiale. Euh, sans oublier, bien sûr, à la fin, la chronique culturelle de la PNIX qui vous sera présentée par Lucille Lefebvre. Salut. Salut. Qui est euh, membre de l'association Allions-nous, dont elle euh, nous parlera rapidement euh, durant sa chronique. Et euh, pour commencer notre émission d'aujourd'hui, bien sûr, on retrouve comme toutes les semaines, la chronique Actualité Internationale avec Hugo. À toi
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui ne se trouve ni sur Terre ni sur Mer. Je ne parle bien bien sûr pas du potentiel de Flavien avec les ordinateurs, mais de l'espace. Oui, une semaine de plus, une journée de plus, les pieds hors du sol, hors du monde. Et hors de la logique, cette semaine, l'homme a craqué son slip. On va donc commencer avec l'Italie. Lundi 5 mars, comme un lundi, on se réveille la tête dans le cul espérant que la semaine se passera bien. Mais pour l'Italie, c'est un sale lundi. En effet, les, les résultats des législatives sont tombés ce 5 mars. Tombés, oui, telle une tombe fracassant l'autre tombée. Le Parlement italien s'est vu investir avec des majorités relatives par les conservateurs et les eurosceptiques. C'est donc ce lundi que plusieurs majorités se sont levées. Le parti 5 étoiles, et c'est bien son nom, avec 31,7% des voix. La coalition Forza Italia, la Ligue et le petit parti Fratelli d'Italia ont remporté 37% des voix. Et le parti démocrate, loin de avec seulement 19% des voix. La conséquence de cela est la démission du chef du Parti démocrate Matteo Renzi et la bataille pour le pouvoir entre le Parti eurosceptique des 5 étoiles et la coalition conservatrice. Ce que l'on peut attendre en revanche, c'est le résultat de nouvelles coalitions formant une majorité d'ici le 23 mars. En effet, à cette date aura lieu l'élection des présidents et vice-présidents des chambres du Parlement. En attendant, nous pouvons d'ores et déjà nous demander comment l'eurodéception monte, comment les extrêmes montent, et surtout quelle va être la visée, le but de ces nouvelles majorités qui, autrefois partie submergée de l'iceberg, réclament maintenant son immersion au sommet de celui-ci. Alors préparons-nous, devant cette nouvelle symphonie parlementaire, à ne pas juger les instruments, mais bien leur politique et leur manière d'appréhender leur partition. On poursuit avec la Syrie. Aux portes de Damas se trouve la Gouta orientale. Ce sont les terrains, villes et villages qui entourent Damas. Depuis 2012, les pro- et anti-régimes syriens luttent l'un contre l'autre. En ce lieu où mort et vie luttent de manière acharnée, un convoi humanitaire des Nations unies et du Comité international de la Croix-Rouge a été autorisé à entrer dans le lieu de Douma pour octroyer des soins aux civils piégés au sein de la ville. Un des porte paroles du CICR, Paul Kriziek, était sur place et a témoigné de ce qu'il se passe là-bas. Entre les bruits d'explosion, des tirs de rafales et de combats, le convoi humanitaire a certes pu soigner et aider les civils restés sur place, mais n'était en rien protégé face aux frappes aériennes ni terrestres. Là-bas, les prix pour la nourriture augmentent, les réfugiés affluent et coagulent au sein de la Douma, ils veulent partir, non pas partir pour toujours, mais de cet endroit, qui, même chargé d'histoire, tend à devenir de plus en plus une terre sans vie. Tout comme la lune, lune composée composée de terre et de poussière, voici vers quoi tend la guerre, la mort, l'anéantissement et le vide. Si on ne veut pas que terre devienne cratère, nous ferions bien, nous humains, d'arrêter de regarder la lune et de regarder devant nous l'étendue des dégâts. On va donc continuer avec un petit mix entre marketing et stéréotypes. En effet, l'entreprise de bière écossaise a mis sur le marché une bière spéciale à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Ce projet vise à marquer la spécificité de la journée en changeant le packaging de leur produit phare, le Punk Hyper ainsi que de dénoncer d'autres phénomènes sociétaux sexistes. C'est donc dans cette optique que cette entreprise a opté pour dénoncer les écarts de salaire et donc de faire payer 20% moins cher la bière pour les filles, de conférer la couleur rose au packaging de leurs produits phares et de le rebaptiser Pink Hyper. C'est de cette manière que se sont indignées plusieurs personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les points de vente. Leur objection se porte sur la simple reproduction des stéréotypes pour les dénoncer, et non pas pour changer le point de vue sur ces stéréotypes. Il est clair que l'on peut se demander si la rebaptisation du produit avec la mention « et la couleur du rose » en « l'honneur » entre guillemets des filles était réellement bien trouvée. Et, par analogie, si par conscience en amont de ces stéréotypes, ce mode de critique ne participerait pas justement au renforcement des stéréotypes du genre féminin sur le sexe féminin. Cependant, il ne faut pas imputer complètement l'auteur qui n'avait pas l'intention ou l'objectif de renforcer les stéréotypes, mais bien de s'en servir à bon escient pour marquer les esprits. En attendant, en évitant de trop se consterner devant les méthodes choisies pour décortiquer et analyser ces phénomènes stéréotypés des genres, nous pouvons déjà nous questionner sur notre rôle de cette, dans cet engrenage qu'est le genre. On va terminer cette chronique lunaire et parler espace. On va parler de Matisse. Oui, vous entendez bien. Matisse ou expérience de spectroscopie multi-ouverture dans l'infrarouge moyen. On va regarder Matisse, c'est quand même plus court et plus sympa. Ce petit bijou de technologie issu d'un plan à quatre entre l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France a été installé fin 2017 sur le Very Large Telescope pour comprendre la formation des planètes telluriques. Il va donc être utilisé pour étudier cela, mais aussi la formation et l'évolution des étoiles, de leur plus jeune âge, alors là, à leur âge le plus avancé, histoire d'en connaître un peu plus sur ce monde qu'est l'espace. En attendant donc de voir par-delà les étoiles, de comprendre leur fonctionnement et aller au travers de l'univers, nous ne soyons pas impatients. Et nous, non-chercheurs spatiaux, occupons-nous de cette immensité terrienne qui, elle aussi, souhaite qu'on lui décroche la Lune. Paix, amour et merci
0: beaucoup, Merci beaucoup, Hugo. Et euh, maintenant, on revient sur notre sujet de l'espace. Pour commencer ce sujet, on va partir sur Mac, sur Mars pardon, avec Alexandre,
2: à toi. Eh oui, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la possibilité que nous, terriens, puissions un jour arriver sur la planète Mars. J'espère que tu m'en voudras pas trop Aya, parce que j'ai envie de parler d'un de nos politiques français. Et de toute manière, ah. j'en parlais de, de manière très courte, ne t'inquiète pas. En fait, c'est juste pour dire que c'est Jacques Cheminade, candidat à la présidentielle à plusieurs reprises, qui m'a un peu donné l'idée de cette chronique. En fait, il a été souvent critiqué, ou en tout cas montré du doigt pour son discours sur, sur l'espace. En fait, c'est le seul des candidats français à mettre en avant, dans son programme, et ça, donc finalement, à, à, à chaque fois qu'il, s'est pu, qu'il a pu se présenter, que la France devrait avoir une véritable politique de l'espace... C'est marrant parce que finalement on le connaît énormément pour ce qu'on appelle le, les, les cheminades. C'est euh, des propos souvent hors contexte, assez drôles et gênants. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, le sujet spatial, en fait, c'est quelque chose où il présente toujours un caractère ultra sérieux.
0: Mais assez euh, parler de la France maintenant. Alors on va assister à la conquête de Mars pour quand
2: Ah bah ben, en fait, c'est pas vraiment pour tout de suite. Les programmes qui vont amener à aller sur Mars se sont intensifiés, surtout ces dernières années. On peut noter la plus célèbre d'entre elles, c'est Curiosity. Le programme est de la NASA et a pour nom en soi Mars Science Laboratory. Et a débuté en 2011, Curiosity, qui a été envoyé là-bas en 2012. C'est juste en fait le robot qui est du coup été envoyé sur Mars. Et un des buts de Curiosity, avec faire des images, faire de l'exploration c'est aussi la recherche de, de composantes fossiles. Bon, du coup, les États-Unis ont un programme bien connu de tous, surtout via la NASA, mais on ne peut pas nier aussi que la Russie ou encore la Chine développent des programmes spatiaux qui vont tout autant concerner Mars à un moment donné. C'est pour quand exactement eh ben, on peut trouver plusieurs dates. Récemment, l'une de, lors d'une interview, euh, avec une en, une entrevue pas une interview, une entrevue avec une astronaute Donald Trump a laissé entendre qu'il voulait que le premier homme aille sur Mars pour 2024. Donc c'est un peu, un peu tôt parce que les Américains ont voté une, un texte de loi qui prévoit un envoi de, d'un de leurs compatriotes sur la planète pour 2030 au plus tôt, ce qui est à peu près ça, ce qui est dans les programmes aussi de la NASA. Sauf qu'en réalité, quand on regarde les estimations, c'est même vraiment 2030, euh, Mars, ça serait plutôt un, un but ultime. Donc, ça serait plus euh, pas avant 2040, voire 2050 dans la réalité. C'est pas si loin que ça, parce que si personne autour de cette table n'a d'accident, on verra le premier homme sur, euh, sur Mars. Mais euh, voilà, normalement, ça devrait se faire. Je parle beaucoup, de, je parle beaucoup des États-Unis, parce que euh, ce sont les informations les plus accessibles. Mais il faut savoir aussi que la plupart des pays voudraient une coopération internationale sur le sujet. Bah oui, parce que c'est plus la guerre froide maintenant, il n'y a plus de raison d'avoir une concurrence entre les pays sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas de manière très superficielle. La coopération, ça permettrait bien évidemment d'éviter les conflits de gouvernance, mais ça va aussi éviter les coups pharaoniques qui pourraient atteindre l'ensemble des États qui voudraient se lancer dans cette course acharnée.
0: Et euh, à part Curiosity, euh, il y a d'autres projets qui ont été lancés pour Mars ou pas
2: Bah en fait, euh, oui. Et c'est surtout ça qui va être intéressant pour le moment parce que Mars, c'est pas juste l'histoire de de glace qu'on peut y trouver. Un des plus gros enjeux, c'est d'aller envoyer des hommes sur place. Du coup, ce qui est le plus développé, et là, c'est plusieurs pays qui s'y mettent, c'est le vol habité. Le vol habité, c'est en fait une sorte de simulation d'envoi d'hommes sur Mars. Euh, On voit comment on pourrait faire euh, pour créer un vaisseau permettant d'envoyer des femmes et des hommes sur Mars. Le véritable enjeu, c'est de les faire vivre 520 jours dans une navette, parce qu'en fait, la durée, euh, pour aller sur Mars, c'est, serait calculée de 8 mois, avec un retour du coup de 8 mois. Et après, il faut compter aussi le temps euh, qu'ils restent là-bas. Donc, c'est toute une période dans laquelle il faut savoir comment on va les faire vivre. Et euh, pour ça, il y a déjà plusieurs milliards d'euros qui ont été investis. Et en coût réel, si on envoyait réellement quelqu'un sur euh, fin, en tout cas, un vaisseau habité jusqu'à Mars, ça pourrait coûter entre 600 milliards et 800 milliards d'euros. Je ne
0: savais pas que ça mettait autant de temps pour aller sur Mars, 8 oui, mois. Euh, et arriver sur Mars, on pourrait faire comment du coup
2: bah Ça, c'est une des questions qui m'intéressait le plus. Je voulais trouver un astrophysicien ou un planétologue pour répondre à, à, à ce genre de questions. Mais comme je n'ai pas eu de réponse, du coup, j'ai uti- décidé d'utiliser l'interview de Charles Frankel, un planétologue qui a été interrogé par euh, FuturamaScience.com. Euh, ça traite un peu de l'énergie, de la nourriture ou des trucs comme ça. Euh, comment on pourrait euh, faire avec notre technologie actuelle pour, euh, pour vivre là-bas Alors, comment vivre avec, avec euh, nos machines sur Mars Pour ça, il répond qu'il va falloir ramener des petites centrales nucléaires de poche. Parce que le photovoltaïque, vo- le photovoltaïque ça ne marcherait pas. Le soleil est beaucoup trop loin. Il y a 50% d'ensoleillement euh, en moins sur Mars. Et le le vent, il viendrait endommager les les plaques solaires. Je je crois que ce n'est pas le bon mot, mais euh, vous avez compris. Et euh, du coup, avec la poussière, tout ça, tout ça, ben, en gros, ça coûterait beaucoup trop cher. Après, comment on ferait pour avoir de l'eau En fait, il va falloir tout simplement importer de l'eau et la recycler. Ça veut dire qu'il faudra recycler entièrement l'urine et même la transpiration. Parce que euh, ce sont des tonnes d'eau qui vont devoir être importées euh, jusqu'à mars. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire systématiquement après chaque consommation. Ça, ça coûterait beaucoup trop cher. Sinon, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de glace euh, sur, sur Mars. C'est tout un océan, si on fait fondre ce qu'on connaît de la surface de Mars, qui pourrait se créer sur, euh, sur l'ensemble de la surface. Et puis, comment y vivre bah, Le projet du vol habité, justement, y travaille. On s'est déjà euh, assemblé des pièces pouvant créer des espaces de vie. On sait aussi qu'on peut amener des serres gonflables euh, qui pourront euh, finalement amener euh, de la nourriture. Le planétologue, il insiste beaucoup sur cet aspect-là parce que euh, la nourriture terrienne permettra euh, un soutien surtout psychologique aux, aux astronautes qui seront euh, sur la planète Mars. Donc voilà, tout ça pour dire que la conquête de Mars, elle a effectivement commencé, mais en soi, ce n'est pas pour tout de suite.
0: Merci beaucoup Alexandre, mais du coup ouais, on voit bien que quand Donald Trump il dit qu'il voudrait voir le premier homme en 2024, c'est vraiment beaucoup trop tôt ah, vu, vraiment beaucoup euh, trop tôt. vu tout ce que ça nécessite. Bah, merci beaucoup, et du coup maintenant Dena elle, elle, elle va nous parler un peu plus euh, du monde budgétaire, de, euh, <rire> de toutes euh, ces conquêtes spatiales à toi.
3: Oui alors le secteur spatial c'est un domaine extrêmement onéreux qui demande aux organismes chargés des activités spatiales d'avoir un budget assez conséquent. Donc pour ce qui est des agences spatiales gouvernementales, par exemple en 2017, le budget du Centre National d'Études Spatiales en France dépasse les 2 milliards d'euros. Et c'est rien à côté du budget de la NASA en 2018 qui est de plus de 19 milliards de dollars. Euh, Donc en tout, le secteur public spatial à échelle internationale investit plus de 60 milliards de dollars dans le domaine. Donc malgré ces sommes astronomiques délivrées au secteur public spatial, on est forcé d'admettre que pour satisfaire les objectifs et les aspirations actuelles de l'exploration spatiale, les ressources elles demeurent insuffisantes. Donc à côté du secteur public se développe également le secteur privé du domaine spatial. Dans ce cas-là, ce sont des particuliers qui ont décidé de parier sur ce secteur prometteur, certes imprévisible et coûteux, mais un secteur qui a de l'avenir, et critère qu'on ne peut, pas, euh, qui est, on ne peut plus importer en fait pour un entrepreneur. Euh, les entreprises les plus connues à ce jour sont Blue Origin qui a été lancée par le fondateur d'Amazon qui a misé sur le tourisme spatial et SpaceX, entreprise montante appartenant à l'ingénieur et milliardaire Elon Musk qui ne cesse d'enchaîner les succès et les coûts médiatiques. Donc Du coup les agences gouvernementales tentent de plus en plus à miser sur le secteur privé qui pourtant en principe les concurrence. La NASA a donc décidé de faire affaire avec le milliardaire Elon Musk et son entreprise SpaceX dès 2008 alors que celle-ci courait à sa faillite. Donc depuis, de nombreux contrats ont été conclus entre eux, notamment pour des missions de ravitaillement des satellites en orbite. Donc malgré ces collaborations entre secteurs publics et privés, la concurrence se joue sur le domaine de l'exploration. Il faut noter par exemple que la société SpaceX a relancé les projets de tourisme spatial et de colonisation martienne, comme on en a parlé, sans cesse repoussés par la NASA. Euh, il, se peut, euh, il, il se peut que le secteur public en fait, sente que petit à petit, le monopole de l'exploration tombe dans les mains euh, des entreprises privées en raison de leur apparente autonomie, et je parle bien de apparente autonomie, euh, de budget euh, et de, d'innovation qu'elles apportent. Euh, C'est important de parler d'innovation car même pour les entreprises privées, le coût des engins, des lancements et tout ce qui concerne l'exploration spatiale, ça reste élevé. Donc pour s'imposer il a fallu innover et SpaceX a apporté sa petite révolution euh, par le biais du recyclage. Donc En effet la réutilisation de pièces déjà envoyées dans l'espace ça semblait jusqu'alors inconcevable et inefficace. Et pourtant SpaceX a démontré plusieurs fois que non seulement c'était possible mais qu'en plus de cela à terme cette méthode permettrait de faire des économies sur les dépenses que nécessite le, sec- le secteur spatial. Le dernier coup de force de de, de l'entreprise d'Elon Musk, ça a d'ailleurs été la récupération des propulseurs de la Falcon Heavy euh, dont la lancée d'une voiture Tesla en orbite autour du soleil le 6 février dernier a créé un véritable buzz médiatique et a permis euh, non plus seulement de marquer les esprits des férus de l'espace mais également d'un public plus large et moins familier euh, à ce domaine. La force du secteur privé c'est donc aussi de marquer les esprits du plus grand nombre en donnant un peu plus dans le spectacle. Envoyer une Tesla dans l'espace, en soi, ça n'a strictement aucune utilité scientifique à proprement parler. Et pourtant, ce n'est pas anodin. L'espace est déjà un domaine qui fascine et le secteur privé a décidé de miser aussi sur ça pour sensibiliser le plus grand nombre à la cause de l'exploration spatiale et peut-être aussi permettre de justifier les coûts astronomiques que ça engendre. Aujourd'hui, le secteur public euh, est forcé d'admettre que le secteur privé est une des meilleures choses qui a pu arriver à l'exploration spatiale en termes de coûts, en termes d'innovation ou encore en termes de communication. On le voit d'ailleurs par le biais des collaborations et les aides apportées par l'un et par l'autre. Par exemple, quand SpaceX se charge de ravitailler euh, la Station Spatiale Internationale, la NASA projette d'aider l'entreprise de de Musk dans la colonisation de Mars. Euh, Récemment, en 2015, les États-Unis ont même adopté une loi sur la concurrence dans le domaine des lancements spatiaux commerciaux. Euh, Il ne faut pas euh, oublier que le secteur spatial est un domaine que convoitent les entrepreneurs, mais aussi un domaine sur lequel misent les politiques. Les gouvernements aujourd'hui se battent pour obtenir leur propre programme spatial. On le voit aujourd'hui avec euh, la sérieuse concurrence des pays émergents comme l'Inde ou encore la Chine. Chine d'ailleurs qui, comme euh, la Russie, est un des rares États disposant euh, d'une capacité d'accès autonome à l'espace. Euh, Le secteur public n'a donc jamais été aussi imposant, notamment euh, parce que les services fournis par les satellites en termes de télécommunications sont devenus indispensables aux sociétés du monde entier. Dans un article de Rémi Decourt que j'ai trouvé sur le site Futura Science, euh, ce besoin est souligné par le directeur adjoint d'Euroconsult et éditeur du rapport sur les programmes spatiaux euh, gouvernementaux, Steve Boschinger, qui rappelle, je cite que le nombre de pays investissant dans l'espace est en croissance continue, avec 70 acteurs en 2016 contre 47 au début des années 2000. Ce nombre devrait dépasser 80 dans les années à venir, traduisant la reconnaissance par les États du caractère critique des capacités satellitaires euh, pour leur développement socio-économique et leur autonomie stratégique et technologique. Du coup la présence du secteur privé dans le domaine spatial devient de plus en plus indispensable puisque c'est un secteur qui intervient énormément dans la télécommunication et parce que c'est un secteur qui a une certaine autonomie de choix de de ses investissements dans le cadre toutefois des réglementations prévues euh, par les traités. Je peux notamment citer le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra atmosphérique y compris la Lune et les autres corps célestes, aussi appelé traité de l'espace, c'est quand même plus simple, qui a été conclu par Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967. Le secteur privé permet aussi d'ouvrir les portes de la course spatiale à des nations qui y ont moins accès. Par exemple, en 2016, des chercheurs ghanéens ont pu envoyer un premier satellite, le Ghana-Sat-1, en passant par une fusée de la société SpaceX, d'Elon Musk, dont j'ai parlé précédemment. Il y a une forme d'internationalité des services du secteur privé que ne peut pas se permettre euh, forcément le secteur public d'une, d'une seule nation. Mais il ne faut pas euh, mettre de côté le fait que le succès des missions du secteur privé ne se fait pas sans une forme de collaboration avec un, org- avec un organisme gouvernemental. L'innovation de ces entreprises privées en termes de capacité spatiale reste dépendante du budget public et des intérêts des agences gouvernementales. Le secteur spatial est sous le joug des agences d'État en termes d'autorisation. Il n'est donc en aucun cas question d'un remplacement du secteur public par le secteur privé, mais d'un travail collectif et d'un partage des bénéfices sur les activités spatiales.
0: Merci beaucoup Dena. Du coup, oui, on voit bien que ce n'est pas vraiment de la concurrence entre les deux, mais plus une sorte de, de collaboration oui, d'entraide. C'est ça. Super. Et euh, du coup, pour euh, un peu finir euh, sur cette thématique de l'espace, Mathieu, il va nous parler euh, de l'espace sous un angle un peu plus culturel. À toi.
4: Oui, merci. Euh, on voit, comme disait Dena, que Elon Musk en envoyant une, une Tesla dans l'espace, a fait parler de lui, même si effectivement c'est sans doute inutile et qu'elle finira par s'écraser dans la ceinture d'astéroïdes. On voit que depuis toujours, euh, l'espace, l'exploration spatiale, sont une source de fascination et de fantasme. Si on s'intéresse simplement aux productions francophones, on peut retenir par exemple « Les états et empires de la Lune » et « Etats et empires du Soleil » de Cyrano de Bergerac, roman publié au milieu du XVIIe siècle, et déjà où l'auteur s'imagine en explorateur des mondes célestes. Les débuts du cinéma nous offrent en 1902 « Le voyage dans la Lune » réalisé par Georges Méliès. Enfin, on pourrait citer « Objectif Lune » et « On a marché sur la Lune ». Deux volumes de la bande dessinée Tintin, publiés en 1953, c'est-à-dire avant même que la mission Apollo 11 ne porte les premiers hommes sur la Lune, et ces BD euh, restent somme toute assez proches de la réalité.
0: Euh, mais alors, euh, depuis que la conquête de l'espace est ouverte aux hommes, quels changement peut-on euh, observer dans la culture populaire
4: Depuis que l'homme s'est rendu sur la Lune, a su construire des stations spatiales en orbite et envoyer des satellites, l'espace est vraiment devenu un champ à part entière des relations internationales. Les États y développent leur puissance et on a vu qu'un droit international régit cet espace. Une forme de propagande est organisée par la culture pour asseoir le statut de puissance spatiale d'un État. C'était particulièrement le cas pendant la guerre froide. Aujourd'hui, le soft power américain est particulièrement visible à travers les superproductions hollywoodiennes. Ces dernières années, l'exploration spatiale constitue la trame de nombreux blockbusters qui se veulent scientifiquement crédibles. Nous retiendrons notamment Gravity, Interstellar ou encore Seul sur Mars.
0: Oui, il y a tout le monde qui a entendu forcément parler de ces films. Et euh, les Américains, ils ambitionnent réellement des bases spatiales habitables et des vaisseaux interstellaires
4: Officiellement, la politique spatiale américaine n'a jamais été Mars First, parce que sous la présence Obama, le rapport de la commission Augustine avait été validé en 2009 avec l'adoption d'une politique qui était nommée Flexible Path, qui prévoyait effectivement à terme une exploration spatiale habitée. Le premier objectif était euh, la Station Spatiale Internationale, après notamment les échecs euh, de la navette américaine qui a coûté la vie à à plusieurs astronautes. Venaient ensuite des missions habitées vers la Lune, puis des missions vers des objets proches, comme des astéroïdes, avant d'envisager des missions vers Mars. Trump, lui, a fait le choix d'une politique « moon first », Il a annulé les projets de capture d'un astéroïde, mais il a quand même validé le programme de la NASA pour Mars. Pourtant, euh, comme on le voyait, celle-ci éprouve euh, des difficultés à concevoir notamment le Space Launching System, qui serait le plus gros lanceur au monde, et qui serait potentiellement remplacé finalement par euh, la Big Falcon Rocket d'Elon Musk, qui est encore en développement. Euh, Le le rôle de ce lanceur, ce serait de propulser des capsules ARES, en orbite basse où elle s'assemblerait pour former le vaisseau interplanétaire Orion qui devra conduire les humains vers Mars. Comme disait Alexandre, on est encore loin de la finalisation de ce projet.
0: Et pourtant, on vient de voir que beaucoup d'acteurs privés ambitionnent des missions habitées vers Mars.
4: Oui, les nouveaux acteurs privés euh, sur le marché des lanceurs, eux commencent à développer leur propre programme pour coloniser Mars. Elon Musk, dont on vient de de, de parler, affirme qu'il rendra son dernier souffle sur la planète rouge et dit travailler à la survie de l'espèce humaine pour en faire une civilisation interplanétaire. Il y a aussi une une initiative privée hollandaise, euh, Mars One, qui voudrait trouver un financement à travers euh, une émission de théoréité intégrée au projet et qui suivrait l'évolution des nouveaux habitants de Mars. Des technologies sont donc développées en ce sens pour rendre possible le voyage à moindre coût, des lanceurs réutilisables, euh, mais aussi euh, des, des technologies qui serviraient à protéger les astronautes du rayonnement cosmique et des vents solaires auxquels ils seraient exposés.
0: Mais alors, euh, il en est quoi du savoir-faire français et européen
4: Eh Johan Dietrich-Werner, le directeur de l'Agence spatiale européenne, a confié récemment « Si j'avais envoyé une Peugeot ou une Renault en orbite, j'aurais été viré immédiatement. » Il dit admirer le savoir-faire de SpaceX, mais cela prouve que les Européens ne sont pas capables du même génie que Musk en matière de communication. Pourtant, notre savoir-faire, il n'est plus à démontrer, puisque bientôt va être lancée la fusée Ariane 6. Et Ariane 5 affiche aujourd'hui un taux de fiabilité de 99%, avec 82 succès consécutifs sur une période de plus de 14 ans. Les Français développent aujourd'hui le moteur-fusée Prometheus, en partenariat avec le centre... C'est un partenariat entre le Centre National d'Études Spatiales français et l'Agence Spatiale Européenne qui pourra à terme équiper les versions ultérieures d'Ariane 6. Les Français développent également un prototype de premier étage réutilisable à l'image des lanceurs de de SpaceX, baptisé Callisto et qui est en partenariat avec l'Allemagne et le Japon qui sont aussi euh, particulièrement performants dans le domaine de l'astrophysique. Tout cela prouve que la France ne doit pas renoncer à mettre en avant ses compétences à travers son soft power, donc pour ré- réaffirmer qu'elle est un des leaders dans l'aérospatiale, et, euh, et comme le prouve notre émission aujourd'hui sur ce sujet.
0: Merci beaucoup Mathieu pour ta chronique, et euh, à, maintenant qu'on a beaucoup plus de connaissances sur l'espace, je vous pose à tous une question un peu euh, absurde, mais est-ce que vous vous, vous vous verriez vivre sur Mars, vous comme ça
2: Alors, Pas du tout, pas du tout. Non et pourquoi ça Moi non, non plus <rire> Euh, alors déjà euh, quitter euh, un endroit en France c'est difficile alors quitter euh, <rire> quitter son quitter sa planète euh, franchement euh, j'ai juste une question moi c'est, moi c'est parce que ça m'a tué en fait euh, la télé réalité si tu peux si tu as plus d'informations oui, bien sûr, ouais. c'est bah, moi je trouve ça ultra intelligent en moi, même je...
4: temps mais, euh, mais c'est, un c'est, coup de c'est com quoi c'est un, c'est un coup de com' mais c'est comme tu disais les, les coûts, quand tu parlais des coûts du, du programme américain donc financé par la NASA on voit bien qu'un acteur privé même un milliardaire aurait du mal à le financer mmh. même si ça, c'est sans commune mesure avec ce qui avait été euh, mis en place à l'époque pour la conquête euh, pour, pour euh, marcher sur la Lune avant le, l'URSS mais euh, oui effectivement et c'est intéressant parce qu'on on voit que c'est un rêve d'aller sur Mars qu'il a lancé une candidature donc euh, des gens qui voulaient partir sur Mars avec le programme Mars One et il euh, y a eu... Plus de 200 000 candidatures, il me semble, il a retenu euh, une petite dizaine de personnes qui seront euh, bah, sélectionnées pour leur profil psychologique très euh, des, des gens très forts psychologiquement, mais aussi qui ont des capacités physiques importantes parce que beaucoup de contraintes. Euh, cependant, la télé-réalité, ça, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant parce que projeter des hommes, on sait qu'il y a eu des, des projets Mars 500, notamment. Tu parlais, euh, essayer de faire vivre dans une capsule des gens pendant un certain temps, 500 jours. On ne sait pas comment ils réagiraient sur une planète où il n'y a pas vraiment de loi, il n'y a pas de police, donc euh, une télé-réalité qui, tournera, qui, qui filmerait <rire> en permanence ces gens-là, ça serait une expérience oui, sociologique mais assez est-ce intéressante. Qu'il serait
3: prêt, et... Est-ce qu'ils seraient prêts à vraiment laisser leur petit confort de côté euh, Parce que c'est que des paroles, quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'on pourrait aller euh, se retrouver euh, sur Mars, comme ça, euh, Surtout que un c'est... peu éloigné de tout, ce serait un peu cool, comme ça dit comme ça, mais enfin... Les gens se rendent compte qu'on a bah, tout notre je... petit confort sur Terre. Déjà. Surtout que dans le projet et Mars, Mars One, sont...
4: euh, c'est, c'est un projet sans retour. Elon Musk ah, veut ça. ramener, veut euh, par exemple, synthétiser de l'hydro... Enfin, utiliser de l'hydrogène sur Mars pour revenir. Mars One, il n'y a pas de retour. Oui, il n'y a
3: pas de retour. Hein. C'est ça le truc. <rire> Est-ce qu'ils ah, se rendent compte qu'ils ah, <rire>
0: vont ah, mourir ça, là-bas S'il n'y a pas de retour prévu, c'est un peu plus complexe. Bah après, si on se
3: trouve vraiment seul, euh, je pense que c'est le bon moyen. Hein, et de... <rire>
0: mais sinon, il y, y a des projets touristiques aussi. Enfin, je ne sais pas à quel point ça en est, mais ça, ça pourrait être marrant.
4: Il y avait allait
0: faire un petit voyage sur
2: la Lune
4: Il y avait la, la société Virgin Galactic qui voulait développer un hôtel dans l'espace. Euh, je crois que la société Virgin a eu beaucoup de déboires et donc le projet a été abandonné. Mais effectivement, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, voulait relancer peut-être oui. le tourisme spatial.
3: Bah, je pense quand même que le tourisme spatial, ça demande énormément aussi de, de savoir sur le temps aussi. Parce que l'espace, c'est quand même une autre échelle, ce n'est pas l'échelle terrienne. Et euh, ça demande de maîtriser un peu plus. Euh, la, le ouais. facteur temps et oui. ce qu'on maîtrise absolument pas encore. Il faut plus qu'une année sabbatique pour faire un petit voyage
0: Tout, la à, fait. <rire> Tout à fait
4: Et tu parlais, de, tu parlais du temps de voyage, et euh, la fenêtre de lancement vers Mars, elle est assez réduite, elle, elle arrive une fois tous les deux ans, et le voyage donc, dure entre six mois et deux ans, période où Mars est en opposition avec la Terre, donc euh, cette année, ce sera au milieu du mois de juillet, où elle sera la plus proche de la Terre, et c'est à ce moment-là que... Plus c'est... proche, c'est-à-dire...
3: Euh... C'est... Parce que bon... <rire>
4: C'était, alors, je ne connais pas exactement okay. les chiffres, mais elle, elle, cette année, en plus, elle sera particulièrement proche. Elle sera quasiment aussi proche qu'elle était en 2013, il me semble, mais euh, je ne saurais pas de... On vérifiera,
0: on vous mettra <rire> on <t'a>, ça <rire> dans en la en, unité astronomique, je ne saurais pas <rire> te dire. Ok, ok, et du coup, pour... Euh merci pour vos interventions et euh, pour changer un peu de la thématique de l'espace maintenant Lucille elle va nous présenter euh, sa chronique culture je te laisse euh, bah, nous dire de quoi
5: tu vas parler alors oui euh, moi je reviens sur terre je vais vous parler de mars mais plutôt du 8 mars <rire> journée de la femme évidemment
3: ah
5: non excellent. pas de la femme journée de lutte pour les droits de la femme <rire> tout à fait tout à fait Et euh, et à cette occasion, le collectif féministe Allions-nous a projeté mercredi soir à la manufacture un film d'Amandine Gay. Donc, euh, Amandine Gay, c'est une comédienne et réalisatrice euh, qui se définit comme une afro-féministe française. Elle a rédigé quelques articles sur Slate, que je vous invite fortement à les lire, notamment sur l'excision ou encore la déconstruction du privilège blanc comme méthode antiraciste. La démarche d'Amandine Gay, elle est claire, elle souhaite dénoncer le racisme systémique que vivent les femmes noires en France. Mais euh, qu'est-ce que le racisme systémique Alors historiquement il s'agit d'un racisme institutionnalisé, un racisme étatique qui couvre les états ayant ouvertement mené des politiques ségré- ségrégationnistes pardon, comme par exemple aux états unis avec les lois de Jim Crow qui séparaient les noirs des blancs de, dans les lieux de public comme les bus, les toilettes, les cinémas, etc. Ou encore pendant l'apartheid de dans la seconde moitié du XXe siècle ou euh, même sous l'Allemagne nazie. Mais ce terme a évolué, aujourd'hui quand on parle de racisme institutionnalisé, on parle d'un racisme caché, plutôt voilé, qui structure l'ordre social malgré toutes les lois qui proclament l'égalité et autres valeurs fondamentales. C'est exactement ce dont Amandine Gay évoque dans son film. Elle pose une question en, en apparence simple, à 24 femmes afro, qu'est-ce qu'une femme noire en France aujourd'hui Elles se définissent avec des mots qu'il est rare d'entendre et dont on ne parle sûrement pas assez, et certaines parlent d'afro-féministes, d'autres dafro Afropéenne. Amandine Gay définit l'afroféminisme comme ne pas devoir choisir parmi l'une des facettes de son identité. En gros, elle, sa lutte, elle est plutôt multipolaire puisqu'elle milite entre, entre autres pour, la, pour les personnes LGBT, pour les droits des noirs ou les droits des femmes. Pour elle, l'afroféminisme regroupe toutes ces luttes. Et dans le film, des sujets plutôt populaires sont évoqués comme l'école, la famille, la sexualité, le travail, l'homosexualité ou encore la dépression qui serait apparemment un problème bah, de blanc. Une femme raconte que la dépression chez les afros serait un tabou, ou même encore considérée comme de la sorcellerie. Et d'après mes recherches, il semblerait que les, les afro-descendants, de par leur histoire, ne doivent pas se lamenter sur leur sort, se doivent d'être forts, tenaces et persévérants. Surprenant, n'est-ce pas Mais outre le caractère anecdotique, c'est plutôt problématique. Car oui, une femme témoignait sur cette dépression, et donc sa honte d'en parler, et même de se soigner, puisqu'elle se sentait dégradée et dégradante pour sa famille d'aller chez le psychologue. Un des autres tabous évoqués dans le film, c'est l'homosexualité. Une femme raconte s'être longtemps cachée à elle-même son homosexualité, sûrement aussi pour sa famille, qu'elle ne l'accepterait pas. Et à présent, elle vit bon, certes très heureuse avec sa copine, mais sans nouvelles de sa famille, qui l'a totalement reniée. Les femmes racontent aussi qu'elles ont toutes été éduquées dans l'idée que pour avoir la même chose qu'un blanc, il fallait en faire deux fois plus. Et ainsi, elles se doivent d'être toujours bien habillées, bien coiffées, apprêtées, et que la maison soit propre et rangée. Elles évoquent également le futur f- leur, f- leur futur en France et leur maternité. Et il semblerait plutôt incroyable que des Françaises se posent la question de rester dans un pays comme la France pour élever leurs enfants, mais la question se pose véritablement. Du coup, Ouvrir la Voix est un film nécessaire, lanceur de débat et fixateur des problèmes, bien trop souvent oubliés et délaissés. Amandine Gay parle de son film comme une réponse à, je cite, « Cette nécessité pour les femmes noires francophones de se réapproprier la narration, car nous sommes encore trop souvent réduites au silence ou présentées comme des victimes passives. » Les réactions à film sont plus que positives, bien que le commencement soit compliqué. Le CNC, donc le Centre National du Cinéma, n'a pas du tout soutenu ce projet. Elle lance alors un financement participatif qui lui a permis de financer quelques dépenses. Et du coup, pour subvenir aux autres dépenses, elle a donc créé sa propre boîte, au nom plutôt éloquent, puisqu'elle la nomme Bras de fer. Résultat, un film dénonciateur d'une catégorisation et d'une instrumentalisation du corps de la femme noire dans une France d'hommes blancs. Ouvrir la voie est donc euh, sorti en octobre 2017 et je vous invite grandement à le voir, il ne vous laissera pas indifférence, promis. Et si l'envie vous prend de soutenir ou même de vous investir, je vous invite aussi à retrouver le collectif Allions-nous sur Facebook ou à la manufacture. Des, act- des actions humanitaires ont déjà été menées comme par exemple une collecte de produits hygiéniques pour les femmes sans abri qui a clairement eu un succès inattendu donc on vous attend tous encore nombreux pour mettre en œuvre d'autres projets ensemble
3: Merci beaucoup Lucille et euh, j'ai vu
0: ce documentaire du coup je vous le conseille tous vraiment parce qu'il est vraiment super intéressant et euh, merci à vous tous pour vos chroniques et merci d'avoir participé à cette émission et on remercie aussi euh, le studio du 3e lieu de nous avoir accueillis et à la semaine prochaine
4: I've been a Jean Moulin. Yes, we can. Je vous êtes compris?
1: C'est un vieux libre. I have a dream. I have a dream. I've been a ici, Jean Moulin. Yes, we can.
0: ¿Qué